0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundi.
1: Il est 7h moins 20 sur Radio Classique. Avant de revenir sur les soubresauts de l'économie, en Europe spécialement, alors que le conflit en Ukraine a démarré il y a six mois tout juste, va-t-on parler d'un scandale Twitter, c'est ce matin, la une de la presse anglo-saxonne, après la révélation par le Washington Post et CNN, d'un document de plus de 80 pages, adressé le mois dernier à plusieurs autorités américaines. Et à l'intérieur Peter Zadko, l'ancien chef de la sécurité de Twitter, qui se présente comme un lanceur d'alerte, accuse le réseau social d'avoir dissimulé des... Défaillance grave. Eric Mauban, que raconte-t-il Eh bien, elle porte des
2: accusations assez graves, de nature à s'interroger sur la pertinence du modèle économique de Twitter. La direction du réseau social aurait dissimulé des vulnérabilités dans son système de protection. Elle aurait par ailleurs menti au sujet de sa lutte contre les faux comptes. Le rapport dénonce des défaillances graves et choquantes, de l'ignorance volontaire et des menaces à la sécurité nationale et à la démocratie. Il évoque également des serveurs obsolètes, des logiciels vulnérables aux attaques informatiques et des dissimulation de tentatives de piratage. Twitter a repoussé ces accusations venant d'un ancien cadre du groupe licencié en raison d'un leadership inefficace et de mauvaise performance. L'affaire est toutefois suffisamment grave pour attirer l'attention de la commission de renseignement du Sénat américain. Elle souhaite auditionner Peter Zalco afin de discuter de ces accusations. Rappelons qu'une bataille judiciaire est engagée à ce sujet entre Elon Musk et Twitter. Le milliardaire qui a projeté de racheter le groupe pour 44 milliards de dollars S'est finalement ravisé, argant du fait que Twitter avait grandement minimisé le nombre de faux comptes.
1: Oui, merci Eric, le titre de Twitter qui a plongé de 7% hier soir en bourse. L'autre entreprise américaine à en la une ce matin, c'est Intel qui scelle un partenariat de 30 milliards de dollars avec Brookfield, une société canadienne de gestion d'actifs pour financer des usines de puces. Premier accord du genre, alors que le président Biden vient de signer une loi pour favoriser la fabrication de ces semi-conducteurs tellement essentiels. Le PDG d'altis France et de SFR, remercié hier soir par Patrick Drahi, Grégory Rabuel sera remplacé par Arthur Dreyfus qui conserve ses fonctions à la tête des activités médias. D'autres départs sont annoncés, c'est une information des échos ce matin. Dans les télécoms, justement, Apple ne veut plus mettre tous ses œufs dans le même panier chinois. Sur fond de tension commerciale entre Chine et états unis la marque va faire fabriquer une partie du futur iPhone 14 en, en Inde pays qui accueille déjà une partie de la production. Eh, C'est une décision pleine de bon sens, selon Jacques-Aurélien Marciro, co-responsable de la gestion action chez Edmond Rothschild AM. On estime que directement ou indirectement, 85% de la production des produits Apple est liée à la Chine. Et donc, Dans ce contexte-là, dans le contexte de tensions croissantes, il est évident qu'ils ont besoin d'un relais pour au moins diversifier leurs risques. L'Inde est un bon choix à plusieurs égards. D'une part, il y a une main d'œuvre qui est extrêmement abondante et bon marché. Et deux, il faut avoir en tête que l'Inde sera un marché final pour Apple demain de plus en plus puisque l'émergence de l'Inde comme une classe moyenne indienne est un fait et Apple se positionne au plus près de ses futurs clients. 6h43 sur Radio Classique, les nuages s'accumulent dans le ciel de l'économie européenne. Plusieurs indicateurs conjoncturels de la zone euro révélés hier dans l'industrie et les services augurent d'un recul du PIB au cours du troisième trimestre. Un horizon encore bien sombre, donc, comme le décrit François Rimeux, stratégiste à la française Asset Management. Ça confirme un risque économique qui est plus important pour les mois et les trimestres qui viennent que ce qui était le cas l'année dernière, par exemple. Inflation en forte hausse, des salaires qui ne suivent pas ou peu, le niveau de vie diminue et donc les gens vont avoir tendance à diminuer leurs achats, à diminuer leur consommation. Et ça, c'est très mauvais pour l'activité économique, surtout sachant que depuis maintenant un ou deux mois, on
2: a eu une hausse encore très important des prix du gaz et des prix de l'électricité dans l'ensemble des pays d'Europe.
1: hausse de prix de l'électricité qui n'ont été que peu passées finalement aux particuliers et aux entreprises au cours des derniers mois et si ça, ça arrive demain, bah ça ce sera un nouvel effet qui viendra diminuer le pouvoir d'achat des particuliers et des entreprises et donc euh, impacter la croissance économique. Voilà, François Rimeux avec Eric Mauban. Morosité qui a gagné aussi les états unis avec là aussi des indices PMI décevants pour le mois d'août. Des ventes de maisons neuves aux états unis qui plongent encore en juillet pour le sixième mois d'affilée. La bourse de New York finit en baisse. Hier soir, le Dow Jones abandonne cent. Le, le Nasdaq lui stagne. Le Nikkei en ce moment à Tokyo en recul de presque 1,5%. On attend évidemment la conférence vendredi des grands banquiers centraux. La bourse de Paris sous la barre des 6400 toujours le CAC 40, moins 0,3% 6362, troisième recul d'affilée. Puis sur le marché d'échange, ben l'euro continue d'évoluer sous la parité à 1 euro à 0,99$. C'est bien la suite de la guerre en Ukraine. Hein. Six mois aujourd'hui et ses répercussions au niveau de l'approvisionnement énergétique qui va déterminer l'éventuelle entrée en récession de la zone euro. Le gaz toujours à des niveaux extrêmes, le pétrole repart en hausse. Et dans ce contexte le Canada et l'Allemagne vont créer une alliance pour l'hydrogène, ouvrant la voie à une chaîne d'approvisionnement transatlantique. Alors où Berlin eh bien, cherche à pallier une possible cessation de livraison de gaz russe Accord conclu hier par le Premier ministre Trudeau et son homologue Olaf Scholz, présent sur place. À noter que les exportations de céréales d'Ukraine reviennent presque au niveau d'avant-guerre. C'est Washington qui le dit, grâce à une intense coopération internationale. C'est la rentrée pour le gouvernement ce matin à l'Élysée, Et comme l'avait annoncé le président Macron le 14 juillet, l'exécutif veut aller vite sur sa réforme du travail, notamment sur une nouvelle refonte des règles de l'assurance chômage. Olivier Dussopt, le ministre du Travail, doit recevoir les partenaires sociaux dans les prochains jours. Alors, quelles sont les pistes Voilà ce que nous dit Émilie Vallès.
0: Son mantra, c'est le plein emploi, alors pour arriver à 5% de chômage d'ici la fin du quinquennat, Emmanuel Macron fait feu de tout bois. Sa précédente réforme de l'assurance chômage à peine entrée en vigueur, il veut déjà aller plus loin et reprend une vieille revendication patronale. Moduler les règles d'indemnisation des chômeurs en fonction de la conjoncture. Durcir les règles quand l'économie va bien et qu'il est plus facile de trouver du travail les assouplir, au contraire, quand ça va mal. Reste à déterminer les critères sur lesquels établir la bascule. Ce sera tout l'objet des discussions avec les partenaires sociaux. Et ce ne sera pas chose aisée. Les syndicats sont vent debout contre le principe même de cette mesure. Pour accompagner les chômeurs, Emmanuel Macron compte aussi transformer Pôle emploi... En France Emploi, avec l'idée de simplifier et de mieux coordonner collectivités territoriales et acteurs privés. Mais l'autre grand chantier, c'est la réforme du RSA, le Revenu de Solidarité Active. Et là encore, changement de philosophie. Le chef de l'État veut conditionner son versement à quelques heures de formation d'activité. Cela devrait débuter par une expérimentation dans une dizaine de départements.
1: Le livret A enregistre son meilleur mois de juillet depuis 2009. Il faut dire que depuis le 1er août le taux a été relevé une nouvelle fois à 2%. Les flux de dépôts des Français surpassent de plus de 3 milliards d'euros les retraits. Et puis n'en déplaise à tous ceux qui tensent. Les riches, vous savez, c'est très tendance. En hein. soi, moment, jet, piscine privée, puis j'en passe. Hein. Lamborghini a déjà vendu tous ses bolides jusqu'en 2024. La filiale accélère aussi sur l'électrique. Une bonne santé qui se retrouve dans les résultats semestriels. Alors, comment expliquer un tel succès Écoutez Dominique Busseau, le président de Forbes France.
2: Comme pas mal de constructeurs haut de gamme, ils ont décidé d'ajouter à leur gamme un modèle SUV. Et on peut voir que, en fait, euh, le modèle SUV qui est le Russe représente plus de deux tiers des ventes de Lamborghini, alors que le modèle est à peine sorti il y a trois ou quatre ans. Autre raison, c'est que de plus en plus, on voit que comme pour l'art, l'automobile d'exception devient aussi un mode de placement. Il y a pas mal de pénurie dans la production et on peut s'apercevoir que pour un certain grand nombre de véhicules, l'achat d'occasion est des fois plus cher qu'un modèle
1: neuf puisque c'est très compliqué, comme pour les montres, de pouvoir acheter des véhicules neufs puisqu'il y a pénurie et un nombre limité de production. Voilà, le président de Forbes de France à la tête également de son nouveau journal onirique, Dominique Busseau, 6h48 sur Radio